0: 欢迎回到本周的 AK 四十我们今天有一位新的来宾，也是我们节目历史上第一位女性来宾，来欢迎我们远渡重洋回来的贝卡
1: 。Hello， 我是你第一位女性来宾，然后大概也是第一位海归，然后也是第一位不是本国籍的来宾
0: 。哦，<笑>创造各种第一。<笑>你,你这样讲出来，就让我想到那个《冰与火之歌》那个第七集，在介绍到那个第七季某一幕，在介绍那个。嗯那个龙母的那个那一长串的那个称号，第一位什么？第一位<嘿><笑>然后我就只是一个臭台湾宅男而已
1: 。<笑><笑>我啊，我只是一只普通海龟，就这样子
0: 。嗯，好了，呃，去南非也蛮多年的嘛。哦，哎，我们应该是二零零七年认识到现在，今年呢
1: ，十<年>四年，算是四。然后我去南非大概十九年。
0: 十九年，我、哦、那你将近十年的时间，所以你将近是人生超过一半的时间都待在那边了
1: ，对，大半的时间都在那一边
0: 。对啊，哎，听说南非的状况不太好，哦、嗯对
1: 。
0: 那因为前阵子看你的脸书更新，<笑>也感觉到就是呃，情况非常的严峻了、啊。对
1: 啊、呃，对，然后我们就是南非开始发现有病毒，也是在南非，就是在那边封城了，好几个，好几个礼拜，快要将近两个月的时间，一个半月的时间
0: 。一个半月时间，哎，我想请问一下，<对>这个封城的确实的情况到底是怎么样？就是人完全不能出来吗？还是说有特例的情况
1: ？嗯，基本上除了你需要就医或是去买菜。嗯，呃，除了这两件事之外，基本上是完全不能出门的，不能出门运动，不能出门散步。然后，对，然后不能不能学校不能开学，然后也不能上班。上班就是除了你是，比如说我们说那种 essential service， 就是非就是必要性的，嗯，比如说你是军警啊之类的，嗯，嗯或是一些呃，食物制造业，就是基本的那种民生用品的制造业。嗯嗯才可以出门去上班，嗯、对
0: 。哦，就是说，整个但整个街上看起来感觉怎么样？是不是很像那种电影里面那种末日、末日的那种感觉
1: ？嗯，对。其实我们家在大马路边，就是我们那个社区的大马路，住在我我我们是在那个 Main Road 上面。嗯、那所以很明显，就是像我们家外面，通常不管。任何时间就是一直有车子在外面这样呼啸而过，那封城那个时候真的就是可以一天一天经过的车，大概手指可以数得出来
0: 。就是车子过去的时候，卷起一阵狂沙，<對>然后一份旧的广告传单慢慢的飞起来，那种感觉吗
1: ？对，基本上是这样子。
0: <笑>欸、只要用那个、欸、有滤镜的摄影摄机去拍一下，马上就变恐怖片了。
1: 哎，也、欸欸、真的很像哎、欸，然后而且安静，安静的过了头
0: 。对啊，因为对，因为我觉得那种看在网络上看别人封城，因为你看别人封城，其实你感觉不到当地的真实的气氛到底是怎样。就是可能是记者有在讲话，所以让你觉得嗯，其实呃，你你的感受没有那么深。那
1: 对，因
0: 为我们台湾。最近桃园也有发生，呃，就是院内感染，然后有造成一些恐慌，然后当时就有人提出说，哎、欸，干脆把桃园封城封掉好了。我那时候就开始在想，哎、欸，封城到底是怎么感觉？像我们宅习惯的人，就可能、欸，需求比较没有，出门的需求没有那么大，可能就还好。可是我一直想知道说，就是对一些，哎、欸，可能家里有小孩子，或者是。有其他家人需要可能上街购物买菜那些人怎么办？对啊
1: ，对，因为其实台湾人我觉得还蛮习惯，就是你很习惯会说，我今天想要买什么东西啊，我可能每天都可以去菜市场，或是我隔两天可以去一次。对,
0: 对，我指的就是这种感觉，因为台湾人习惯就是。对然后你家巷
1: 口也有个小企啊什么的。对
0: ,对对对对就是台湾人非常习惯，就是买东西很方便这件事情。
1: 对我随时都可以出门。那我们那时候封城的时候，就，呃，连带的超级市场的营业时间也说的很短，就是早上八点九点到下午五点，然后下午五点之后，你基本上就是买不到东西的状态。对啊，那你就要开始想，我家里有多少存粮，我需要多少天出门一次，嗯、然后再加上另外一个，我觉得比较。让你心理压力很大的点是说，因为我们那时候都是在领无薪假，我们都在放无薪假。Oh. 对，那你要出门东西，<对>你要想说，我现在这样子花钱，那我不知道这个封城还要持续多久
0: ，就是那种经济上的那种压力、焦虑啊
1: 。对对对，因为我们我们就是你知道，全国上下都在坐吃山空啊。嗯。
0: <对>哦，对你讲这句话有点可怕，坐吃三空。不过我大概可以想象的。那那
1: 时候那时候的心理压力就是坐吃三空。嗯，对
0: ，就是一直在吃老本，没有没有去上班的日子，一直在吃老本。对，对对
1: 那我跟老爷的产业算是就是比 Essential 再稍微低一点，但是因为他他们家是做胶带的嘛，他公司是做打包的封箱胶带，嗯、那连带的说你这些食品制造业。这些民生用品制造也必须要买他们家的产品，嗯，去包装才能做物流，才能运输，嗯，因为政府必须要确保说你的，比如说一些民生用品都是可以买得到的，你不会断粮啊什么的，嗯、所以那些那些产业有继续在做，嗯、那所以说，然后我们公司是做运输的，嗯，所以。我们的产业有在 level four 的时候就可以回去上班，但是有很多其他的像银行啊，然后你看像学校啊，然后一些比较没有那么 essential 的产业，
0: 嗯、比
1: 如说零售业好
0: 了、嗯
1: 呃，他们封的时间更久
0: ，大概多大概比你们长多久
1: 、呃？他们大概长多两个月
0: ，哦、像像以
1: 健身房来说啦，哦、健身房我们从、嗯呃，全国统一开始封城是三月底，我记得是三月二十七号。嗯，那他们一直到七月底才有办法继续开始营业
0: 。七月底才有办法继续营业，对，等于在那边上班的人差不多四个月没有领薪水了
1: 。对对
0: 。对哦，因为因为我们知道，就是非洲算是一个贫富差距非常剧烈的一个国家、啊，算是。就是穷的地方人真的是穷到一粒米都买不起的那种
1: 。对，我我给大家一个概念哈，嗯呃，南非币现在对台币是二大概二比一，其实也、嗯、现在没有到二啊，在一点八，那我们都算二好了。嗯，那呃，台湾的法定最低薪资是台币现在多少？两万三千八嘛
0: ？对，两万四千多。哎两万四。我们算两万
1: 四好了。对。南非的法定最低薪资是台币1万一啊，对。然后南非的失业率现在超过百分之三十，所以每三个人有一个没有工作
2: 。哇
1: ，对。然后没有工作，他会去领政府的一些，比如说低收入的津贴啊。然后穷人就会想办法去生小孩，因为生小孩政府也会补贴。
2: 哦，
1: 但是那个补贴是一个月大概台币不到一千块
2: 。哦，那其实很
1: 多家庭都是一个人，就是拿着台币一千块在生活
0: 。对，那真的是蛮惨的。如果再碰到加上这个疫情来摧残的话，<對>那当是更惨了，雪上加霜
1: 。对，所以所以为什么那时候要封城的原因，就是因为因为其实很多这些低收入户，他可能比如说一两平大的房子。嗯、他也没有卫浴，他们基本上就是他们住的就是铁皮屋，嗯，那铁皮屋大概一两平，然后里面点个煤油炉，然后他，呃，他们就是一区贫民区里面可能一两百户要共用一个厕所，嗯，跟一个水龙头，哦，哦那你想在那种建那种的卫生条件之下，你怎么去防疫
0: ？对呀、啊，我们<对>我当初我刚刚你刚刚这样一讲的时候，我就。往这个方向去想，因为如果说三四个月，呃，一个人一就是一个人一个月只有一千多块台币去过日子的话，那他住的房子应该就是差不多就是贫民窟那种地方。那贫民窟那地方<对>如果一爆发群聚感染的话，基本上就是全中
1: 。对对、啊，共用一个龙头，一家又厕一家五口三代四代，然后全部就是窝在一个两平的空间里面。嗯，对。
0: 一个人感冒就全部中了
1: ，对
0: 。然后大家彼此邻居之间生活又这么拥挤
1: ，对。然后再加上呃，也没有一些比如说可以很好怎么讲，也没有一些可以让你很方便可以防疫消毒的的的设施。那为它连最基本，比如说要洗手，你就是要走出你的房子，然后可能走一两百公尺出去外面，才有一个水龙头可以洗手。嗯，那这些人会想要出去洗手的意愿就又更低了。嗯，对，更不要说你要再多教他做一些什么额外的消毒措施，是基本上是不可能的事情
0: 。嗯，对啊，對那这样，那这样情况下，那你们，你们自自自自己有没有，就是我上我好像哎、欸，我我冒昧问一下，因为我有看到你的一些就是配局上面有显示，你是不是有确诊过？
1: 嗯，对。
0: 有啊，我们爸，你你你好大方啊哈、哦！在我们台湾讲自己确诊是一件，哎，感觉会被猎污的猎污的猎污的事情。哦，我现在去外面讲我是桃园人，别人都会呃用一种很奇怪的眼光看着我
1: 。对，然后很想很想直接倒退三步这样子。对
0: 我讲啊，你哪里人？哦，我桃园的啦。然后那些人就哦，然后就、哦、然后就,就发现他们开始小碎步了。<笑>对啊，<笑>對欸、那
1: 哎呦，这个东西就是见怪不怪。
0: <笑>对啊，确诊哦，我想我我们有我也我刚刚讲封城的感觉嘛，嗯，那像我想问一下，就是说，哎、欸，得到这个病起初大概是一个什么样的状况
1: ？嗯，像我的话，我们先讲我，我觉得我大概是在哪里得，意，就是被传染到好了，嗯。因为像我刚刚说的，我们封城封到五月五月初回去上班嘛，嗯、然后大概其实这中间我们公司都一直陆陆续续有人确诊，嗯，但是没有到离我很近，就是可能我们同一栋办公室里面，可能隔壁间的人确诊，那他们那一间就去隔离十四天，然后再出来这样子，嗯。那其实就是一直有听说啊，可能我昨天见到面的人今天确诊了，但是一直都没有事。嗯，因为我们在我在办公室啦，我我说我自己我在办公室基本上就是口罩就是戴着。嗯，然后呃，但是我们公司就是跟大部分的欧美情形是一样，就是很多人很提惕，他是不相信他会得病这件事。嗯，那你在那个在那个环境里面，你唯一可以做的就是把自己保护好。然后尽量不要去跟人家接触，这样子。嗯，所以我跟这个病毒基本上是相安无事的，过了大概两三个月。那刚好有一次在八月中的时候，公司叫我去出差。那我们出差到另外一个公司的点，大概是四个小时的车程，开车。嗯、那我印象蛮深刻，因为我们都蛮早出门。那我在车上就小眯了一下，然后我睁开眼睛一看。车上其他三个人，其他部门的人，通通都没有戴口罩啊。对，但是我自己是全程戴着但是你在那个密闭空间下，对、就是，就是口罩算是一个很基本、很基本的防护，就很防护。嗯、但是你可能身体的其他都暴露在其他部位都暴露在那个那个空间底下，<對>而且又是一个密闭的空间。嗯，对。然后我们到到约翰尼斯堡去开会，然后。就是也是跟我们那个很 Tiky 不相信自己会展翼的老板
2: ，
1: 嗯，就他很猛，就是2020年这样一整年下来，我没有看他戴过一次口罩，在公司没有看过他戴过一次口罩
2: 。他,
1: 他是他是这样子的，
0: 嗯、真的蛮干。对，然后
1: 跟他去开会，那个会议室里面在五六十人，大概有一半以上的人也是没有戴口罩
0: 。哦，这观念真的很蛮差的，老实说。对
1: 。但他真的，你你不要不相信，我们台湾人怕的要死，然后欧美人士就觉得说他就是一个小感冒啊，嗯，然后我们公司甚至我自己的直属的主管都说啊，我就干脆得一得就 get it over， 耽误是这样子。他们还有那种就是啊得一下，然后就可能就一个小感冒就过去了
0: 。哦，还有这样子的观念，觉得说这只是像那个什么天花是、哎，像那个水痘一样。中一次就不会再这种的想法，
1: hey, 对对对对，就那种想法，就还蛮可怕的。然后那一次回来，我就大概觉得有点危险，就就过了，整、嗯、刚好整整过了十天，我就开始有感冒症状。嗯，那我们知道说这个东西的潜伏期是大概他们一般都是说十到十四天嘛？对，一般现现在
0: 现在变了，对，现在变了
1: ，对，现在其实也很难说。
0: 对啊，现在我们台湾好像有人三采四采，在采出阳性
1: 。对，他、啊、其实台湾的这种检验方法算是比较严谨，他就还有看 CT 值什么的，就是他会一直去放大，就一,一定要去培养出一个什么东西来
2: 。嗯
1: ，对。那像我们在国外验，他也根本就不会跟你讲说你的 CT 值是多少，所以你不知道他判定的标准是什么啦。嗯。那我自己对这种东西比较有概念，是因为我本身有无聊去上了一些线上的算是医学课程，然后我自己本身有朋友是在做血检
2: ，
1: 嗯，所以我们就会那时候疫情开始的时候就稍微在讨论这件事情，那我就问他们说你们裁剪的标准是什么？那一般人其实也不懂这些事情，嗯
2: ，
1: 对。那回来讲到我那时候刚发病的时候。就是一开始就小感冒，嗯，有点咳嗽啊，然后鼻塞啊，然后喉咙痛，就这样子。那因为我自己本身免疫力比较不好，那我知道我只要小感冒放着，就一定会变成重感冒，然后一定会弄个支气管炎什么之类的，就变很惨。<笑>对，所以我每次只要感冒开始有症状，我通常就会赶快冲医生，所以我就。大概那一个礼拜六、礼拜天觉得有症状，然后礼拜一去看我的家医，然后家医就跟我讲说：“哎，你没有发烧，你的味觉、嗅觉都还在，那你也没有腹泻什么之类，就是很明显的，就是口渴的症状。”他就跟我讲说：“阿爸，你就先吃感冒药，我开一些感冒的药给你，你先吃吃看啊。如果真的没有好转，再回来
2: 。
1: ”嗯，那他开的药给我，通常啦。一般的感冒药，你只要吃两三天，你就开始觉得你的症状有缓解了。对，那我记得很明显，我那时候是症状一直在加重。哦，就一天就一天比一天觉得虚弱。嗯
0: ，是不是像发烧的那种感觉？对
1: ,对，而且很奇怪的是，我那时候一直都没有发烧。嗯，从头到尾都没有发烧到三十七度半以上，就是你那种会被在你家门口会被人家拒绝那一种，嗯，都没有。嗯，但是我很明显的就是感觉到全身疲倦，然后就是站起来有点像眩晕那种感觉。哦
0: ，恶心的那个晕眩
1: 。对，就是你站起来你就会眼前一黑，嗯那种感觉。嗯、然后我还记得我确诊的前两天，基本上开车到公司，然后。从停车场要走到我办公室，大概那两百公尺的路，可能一口气走不完，然后在中间再停顿两三次，我觉得好累，好累，好累。然后那几天我就是，对，坐半天就回家了。嗯，因为我本身资深社畜，所以我没有在请病假请，请好请满这件事，我通常都会还是皮皮的半天跑去公司，然后半天回家睡觉。嗯，然后就这样一直到那个礼拜五，我就这一个礼拜，我就是一直在。感冒，感冒，感冒的症状，嗯、一直到那个礼拜五，嗯，我早上去了公司一趟，然后我跟我老大说不行，我真的要回家睡觉。那我印象很深刻，我就回家睡了一整个下午，嗯、一直到我们家老爷他下班回家，下班回家他说好，那不然你休息，然后他要煮饭，嗯，就那天早上其实。我吃东西什么都还正常哦，但是睡的那一觉起来之后，然后我听到我们家老爷在外面煮饭的声音。嗯、那通常你听到煮饭的声音，因为你我们的房间离厨房非常的近，所以你不管怎么样，你就算煮白稀饭，你都还还是可以闻到煮饭的,的味道。嗯
0: ，印象很深刻。嗯
1: 、对，就是你煮东西、滚东西，一定都会有一个味道嘛。对啊。对，然后。我还记得很深，印象很深刻，就是我很明显的听到他在炒菜的声音。我想到奇怪，是我鼻塞的关系吗？嗯，就完全没有味道。然后我又打开他们房间去看，哎，他真的在炒菜，不是我听到可能电视的声音什么的。
2: 然后
1: 我再走走走下去，我跟他讲说，嗯，我觉得有点危险哦，因为完全闻不到他在炒什么东西，而且是那种他的那种闻不到是你好像隔了一层玻璃。嗯。
0: 就是真真的有障碍物挡在你们中间的那种感觉，感
1: 覺对，就是完全被切掉。嗯，对，并不是说你今天可以像我们普普通平平常鼻塞的时候，你可以稍微闻到一点点，对，那种味道都没有。嗯，然后他把晚餐煮完之后，我吃了一口就，就我就跟他讲说，我觉得我惨。<笑>他说：“你炒辣的，我也完全吃不出来味道
0: 。会不会有一种很不真实的感觉？就是在你失去味嗅觉的那个当下
1: ，对，因为你会觉得你好像整个人被关在一个玻璃橱窗里面。嗯，对，然后你你看得到那个东西，但是你完全其他的自觉都没有。嗯。”然后吃东西，我觉得也是一样概念。你可以把它想象成说，你拿一个东西起来吃，然后它做的非常的真实，但是你吃下去，它就是辣模型的味道
0: 。嗯，对，就完全，
1: 而且是酸甜苦辣各种味道完全都吃不出来。呃
0: 、那是什么感觉？像咬馒头，咬那种没有味道的馒头一样吗
1: ？哎，没有味道的馒头还有面香味哦。哦对，对他那个就是完全就是你有吃下去东西的感觉，嗯，它有口感，嗯，但是你就是其他都是空白的
0: ，就像在吃棉花一样
1: ，差不多是那种感觉吃
0: ，吃吃塑胶啊，吃棉花的那种感觉
1: ，对对，大概就是那个感觉
0: ，对啊，因为我看那个新闻上报时候，即使这个病痊愈了。差不多也有一两层的人是嗅觉跟味觉是永远没办法恢复。我在想是不是因为跟神经受损有关
1: ？对，因为他说现在的研究好像是说这个病毒其实会影响到你脑部。嗯，对，他们有去研究一些已经康复的患者，然后都发现说他的脑部其实都有一定的损伤。嗯，对，那像我自己身边其实也有这种例子，就是我们的实习生。嗯。我们隔壁部门实习生，他比他算是就是我们办公室这一区，他是第一个确诊的。然后他大概五六月的时候，五月初、五月底、六月初确诊。然后他一直到去年的十一月、十二月，我最后一次问他，大概是在十一月、十二月的时候，他说他的味觉还是没有办法完全恢复。嗯。你就是要拿那种非常非常非常重的味道给他闻，他才稍微闻得出来。
0: 嗯，那真的是非常的惨，他这一辈子都跟美食无缘了
1: 。对，我觉得他真的惨。他说他现在吃东西是只能尽量回想他以前吃这个东西的味道
0: 。对啊，那真的就超
1: 级悲惨的。<笑>那真
0: 的蛮悲惨的。对，这个更不会比重症还早，嗯、不会比重症轻哦。嗯。因为这个牵扯到脑神经的这个问题的东西，几乎是不可逆的
1: 。对，他就也不知道什么时候才会恢复啊。嗯，对，所以我觉得我算是蛮幸运的。就我现在看起来，除了就是比较容易疲劳，然后运动运动的强度可能没有办法恢复像以前那样子的水准之外，我觉得算是我的后遗症，算是比较小少的啦。嗯那、就是，而且那时候确诊也没有。也没有说就是搞到住院
0: ，嗯，对，就是隔离这样子治疗吃药
1: ，对
0: ，慢慢这样好起来的
1: ，对。然后这个东西其实也没有特效药，哦、你就是有什么症状，医生就是开什么药给你缓解。嗯
0: ，对。哦，对啊，那我刚刚听你讲工作上的事情，嗯
2: ，其实
0: 这个疫情的东西好了，我我想。我也不要再一直戳你了哦。那个有空我们私底下再好好的聊一聊。我我现在比较、嗯、比较好奇的是，你跟他说你去那个约翰尼斯堡出差，因为我对这种国外的工作环境，其实我我是蛮向往的啊、哦。但是其实我也很好奇，就是那种、嗯、哎，你每天沉溺沉浸在一个那边南非应该算是多语环境吧？应该不是只有英文跟南非语嘛？对不对
2: ？嗯
1: 。就是
0: 说，一堆很多来自各四面八方的人的语言、嗯
1: ，对
0: ，就是，呃，你可能需要会两种语言以上，才有办法跟整个办公室的人沟通
1: 。对，因为像我自己是做进口
0: 的采购，<嘿>
1: 就是从国外采购，那所以我们的厂商就中国大陆的，然后有台湾的厂商，然后有印度的厂商，有荷兰的厂商。也有美国的厂商，就蛮世界各地都有。嗯，那南非主要使用的语言大多数啦，就是官方是英文嘛。嗯，那其他它的十一种的官方语言里面，你至少要懂英文，至少要懂南非荷兰文。嗯，对。那像我们。以前在那边上学的时候，学校还硬性规定你要再学一个第三语言。哦，对，就是就是黑话，那就是看那个地区比较盛行的黑话是哪一种
0: 。黑话<化>、就
1: 是，对，黑人语
0: 、哦。哦，黑语，哦，黑话。我刚刚一直想到是不是那种诶<对>黑帮常常在用的一些术语之类的黑话
1: 。哦，不是不是不是，我们就是黑人、嗯、黑人黑人语。嗯，那它是它实在分太多种，我们有时候会把它统称，就是说是 Af language African language
0: 。African language， 对它,它是不是就是那种，哎、欸，很像那个美国的黑人的那种调调啊？哎
1: 、欸，不是哎、欸，不是哎、欸，是它比较接近像台湾原住民语
0: 。哦，台湾原住民语
1: 。对，就是其实它是一个没有自己文字的语言
0: 。哦。<就>对，所以他
1: 他讲出来的话，他会用英文字罗马字去拼音
0: ，去拼它哦。对，就借用别的文字系统来代表他的那个体系的
1: 。对，他不会像像中文，比如说你看到中文字，他是用看这个字去读那个音出来，他们没有，他们没有这个字形在那边。嗯，对，所以、嗯、所以他们他们就是只有。只能讲，然后把这个东西，把这个字音，把它用英文字母再拼出来
0: 。嗯，所以你在那边上班，<对>等于说每天都受到这种语言的那种刺激嘛，各种、嗯、各各种语言的刺激
1: 。对，我基本上上班固定就是讲四种语言。嗯，对，哦就是、因为我有台湾人的同事，嗯、那我们就会私底下或是就是基基本上都是用台语在聊。Oh. 那我们跟中国大陆、跟台湾的厂商书信往来啊，然后打电话讲公事，就是用用国语、语用中文。嗯，对
0: 。对啊，难怪我就觉得说，<那>嗯，你说，嗯，你说
1: 。哦，没有没有，我刚刚在说，那就是对欧美的，当然就是用英文。然后荷兰，荷兰，然后跟当地的白人沟通，我们大部分的时间都是用南非荷兰文
0: 。嗯。对，所以至少都是两种语两种语言以上同时在并进，除了就是跟亚洲语系的人在沟通以外
1: ，对
0: ，哦，对，因为我会，那因为我们
1: 常常在开会，嗯、所以我常常就是必须在这个四四种语言中间很快的做切换，或者甚至就是有互相翻译的情形
0: 。对啊，因为我会问你这个问题，<对>其实也是跟你讲这个东西有关啊。我问你哦，你从南非回来之后，哎、嗯，你是？哎，你是确诊之后在那边痊愈才回来吗
1: ？对，我九月九月初确诊，然后十月底的时候去验了抗体。嗯，那那时候就抗体已经有了，抗体已经有就是表示说你身身体里面没有可以感染别人的病毒。嗯，对，然后再回来因为那个东西是要你康复一阵子之后它才会出现的。对，对啊、然后才回来
0: 。你回来之后有在台湾隔离两个礼拜吗？
1: 呃，对，两个礼拜，然后再加上那个七天的自主健康管理
0: 。对，所以你回到这边的时间点大概是十一月多了吧
1: ？十二月，十二月十二月一号入境，就是秋冬防疫专案的第一天
0: 。哦，十二月回来，所以是是上上个月的事情而已。对，那你回来台湾之后，我想问你，你回来台湾之后有没有就是接触到我们这边的学生，就是正在考试啊之类的？或是你身边有没有有在学英文的学生
1: ？哎、欸，其实有哎、欸，因为嗯、呃，我现在住的这一边就是他有一些呃，算是青年组织，然后他们去办了一些义务教高中生，因为他们那时候十二月底的时候有要参加学测嘛，嗯。对，那所以他们去办了一些那种义务的教学，就是帮他们做最后的冲刺、二补的课程。嗯、那我就有去跟这些高三学生做一些接触
0: 。对那、yeah. 我想问的是，你以一个海归、嗯、留哎、呃、海归华侨的身份，去看我们这边学生的那个英语教育，嗯、你有没有什么样的感触
1: ？我觉得哦，嗯。我我先
0: 说了哈，我会问你这个问题，是因为我真的觉得，嗯<嘿>、呃，因为我到其实我到现在我还是在做补教业
1: ，对
0: 对，然后我刚刚讲说，我刚刚听到你说，嗯、呃，你跟很多人在开会，然后很多人出差，怎么怎么样的那个场景，突然让我觉得只是就很好奇，因为嗯，平常我们听一些海归的 A B C，、嗯、他们待的圈子可能跟我不一样。他们可能他们 A B C 回来，他们还是在他们原本差不多的那个生活圈里面去。也许他们没什么感触，但是我觉得你是一个海过 A B C， 然后回到台湾，然后进入基层的人，你再看我们这个英文的教育，对吧？你的观感大概是怎么样
1: ？嗯，其实这个说起来很好玩，因为快将近二十年前我出国的时候，我才在。台湾读了国一，嗯，那我觉得那时候的英文教法跟现在他们在学校被老师教的这种教法基本上没有太大差别
0: ，啊，是吗
1: ？对，但是但是他们呃学测必须考的东西是差很多的，嗯，因为我发现他们学测的题目多了很多的，除了一般就是老师会要你背的单词跟文法之外，它多了中翻英。英翻中的题目，嗯、然后他还多了多了写作的题目
0: 。对，写作
1: ，对。那我觉得写作这个题目真的是就是这些学生的一个心血，血,<笑>、就是、血心魔。对，真的
0: 。对啊，因为那那
1: 我觉得我我接触到这些学生，嗯、他们其实现在的小朋友都还蛮有自己的想法。嗯。那他甚至就是主动跟我讲说，其实他不只是想要把这个东西学好来应付学测，他希望就是他在高中学的这些东西，学测必须要考的东西，是他以后可以用得到的东西。嗯，对。那我就觉得，嗯，这个这个地方，那真的就是他们在学校是学不到的。对
0: ，其实<对>你刚才讲了一个重点。这个答案其实让人很失望、哦、通常学校里面学的英文，嗯、几乎五成以上，大概除了某些单字比较常用的以外，某些呃，某些句子啦，啊、哦，某些比较简易的句子会用到以外，大部分的英文都是你很难遇到那个适合讲的情境。我这边特别讲情境哈，也是跟你刚刚提的那个作文有关。为什么台湾学生不会写作文？其实你一个。这样身份的去看，你大概也看可以看出端倪了，就是他们其实不知道学进去的东西到底要怎么去使用。你就说、嗯、会文法、会单字，你给他一个中文，他可能有权利去翻出来。但是今天你把这些东西都拿掉，丢一张白纸给他啊、呃，叫他去把啊、呃，叫他用他所学的东西去描述一件事情的时候，哦，那个。你就可以看出那个难度了
1: 。对，然后我跟他们提的一个概念就是说，你今天看到一个，比如说英文试题好了，嗯，然后他通常会有一一些介绍，然后叫你就写你的心得感想或是你的想法出来，嗯，那我自己的印象啦，因我二十几年前在台湾。念书的这个印象，那国文他其实也会教你说，你一个文章的起承转合，嗯，对，比如说你今天写这个文章要有一个目的，你今天是来申论的，你今天是来叙述的，你今天是一个介绍的的一个目的，那你就会写说，呃，这个东西在哪里发生什么事情，然后呃。它包含的人事物这些东西，这些概念在里面，但是反倒变成英文之后，它同样是一个语言，而且是一个就是蛮普遍的语言。嗯、但是这些学生跟我讲说，他国中三年、高中三年，老师完全没有教过他怎么把英文写出一篇，<實>甚至一个句子、一个段落，他没他都没有把它写出来。嗯，对。
0: 对，可能就只会写一些标准句啊，我是一个学生啊，我几岁啊这种东西的
1: 。对，我觉得他们顶多顶多顶多就是拿一拿一张图片，然后跟你讲说这是 apple。嗯，对，然后他问你说<对> What color is the apple？ 对
0: ，因为<对>刚刚我我一直在重复讲啊、哦，因为你在国外有一直有受到这种情境上的刺激，因为身边的人都是外国人，这样的语言是那个语言，嗯、你必须得。做出回应的时候，你会刺不断的刺激你的反应，去学习这样的语言。但是我们台湾几乎没有，因为我们几乎都是中文跟英文八比二的比例在教，中文讲八成，英文讲两成。可能就是有念到英文的时候讲一下讲解啊，<对>举例什么东西，可能都还是用国语在讲。所以变成是他们要写句子的时候，<对>你可能就是你受到的那种，呃，怎么说？你你有的机会并不多了，可能就只有考试的时候要拿来写而已。平常我们也不会，哎，也没有什么要求学生什么用英文去写日记啊，或者是，呃，你要去练习唱英文歌啊，你要看多看美剧之类的，这些东西都没有被要求。对啊
1: ，那其实我觉得现在的高中生课业这么繁忙，他基本上也不可能有时间做。在那边跟你听个英文歌啊，然后在那边<對>跟你看个美剧，我就是，对对，對而且也没有办法这样要求。而且自
0: 己一个人去做这些事情、哦，哈，会有一点就是那种囫囵吞枣的感觉。就是即便你说你知道，哎、欸，我应该要多看美剧，我应该要多听英文歌，然后你把握时间去听。可是因为你没有人，没有没有人帮你把它系统化，或者说，呃，用一个比较有效率的方式跟你讲说，哎、欸，其实英文歌你要怎么听，你应该怎么去看它。嗯它里面真正的意思是什么？或者说这个美剧里面他们讲话为什么这样？这个笑点又在哪里？哦，因为他们因为有些人他要去看洋片，勉强自己去看
2: ，
0: 嗯，他可能看的是一个喜剧片，可是他很勉强的看完之后，他完全不知道哪里好笑，就是那个语言的那个 point 掌握不到之后，<对>那个幽默感你也感你也感觉不到了，然后变成说你看多少洋片，其实。都没有什么用哦，所以我就有一个想法了哦，你听听看，我有一个想法，嗯、就是我也许在未来的某一天哈、哦，会开一个情境式、嗯、哦，我要颠我要做一个颠覆的实验，就是我要我想把英文里面的文法跟单字这些重点，先暂时先拿掉，我完全以就是一个情一个特殊的情境下，你该说什么样的话，怎么说。啊，然后去让他们有一个方向可以去学习对，对，刚好你刚好你又是一个海归的学海归的华侨，我我就趁趁这个机会跟你提一下，不知道你意下怎么样
1: ？嗯，我觉得可以，我觉得我们可以用一个就是很轻松的角度，嗯，就是以一个非常闲聊
0: 的对的,的
1: 方式，我就是要就是要
0: 闲聊的方式，像我们平常录 podcast。的。像我跟另外两个人录那种星座啊，或者是例如一些社会议题啊的那种方式，闲、嗯、聊哈拉的方式去产去讲解一些句子，对啊
1: ，对，因为我觉得你刚刚讲到说，比如说我们今天建议一个学生去听英文歌，然后去比如说可能尝试去看美剧，嗯、但是他在里面看到的东西，他如果有不懂的地方。他们其实也没有地方可以问。对啊，对
0: ，你看身边的人，包括老师，他们的老师搞不好都没有在看
1: 。你我觉得不太可能，我觉得正正规的英文老师也不会去看这种东西
0: 。对啊，对，可能就是专门在做一些学术上的一些研究，也就没有再去管这些啊、呃、什么生活美语方面的东西了
1: 。对，但是其实理解这些时事，理解这些我们讲的就是流行文化里面的我觉得才是，才是怎么讲？把这个东西生活化最好。对
0: ，跨进这个领域，<对>跨进这个语言领域的那个基本的步伐啦，就是你如果生活上用不到，你学它又何必呢的那种感觉
2: 。对
0: ，对啊，我觉得我我现在教书哈、哦
2: ，我现在的朋友
0: 教英文跟数学，嗯、我觉得撇开数学不说，先讲英文就好。遇到的瓶颈就是这样。嗯就是我，随着我年纪慢慢增长，我会开始越来越质疑啊，就是这种教法，就质疑自己，跟质疑学生，还质疑整个体制，就觉得这样真的可以吗？因为可是有时候有碍于家长压力，家长在旁边看，對對對對家长在旁边看，班主任在旁边看，啊，你又不得不按照那个套路去教，你如果按照如果按我想法去教。那最简单就是我们大家先来看一部电影，然后我们看完之后讨论一下，讨论完之后有那个乐趣之后，我们再开始讲里面的英文，里面所有东西。如果照我的方式，我可能这样做，但是显然这个东西不能用在课堂上，对，因为有<對>我们台湾有体制上的包袱，对，所以我想说，刚<對>好我又开了这个 podcast， 刚好你又回来了，所以是不是我们可以做一个这样子的一个 podcast 的节目来？提供另外一个不一样的选择，对呀、啊，
1: 嗯，我觉得可以，嗯，我觉得真的可以。我们可以比如说找一些像电影啊，或是影集的片段，然后我们会可以拿几个句子出来讨论，说，哎、嗯欸，他这个这个句子讲的到底是什么意思？他为什么会这样讲？有什么背景？我觉得都都是一个蛮好聊的东西
0: 。对啊，我也是觉得用聊的方式去说，会不会比较好一点？嗯因为往常大家听到学英文的时候，嗯、都是马上心里想到第一件事情就是背单词。那偏偏很多人最害怕的，就是这个东西。对，第一个门槛。对，我觉得
1: 背单词不是一件错的事情。嗯、但是你背了这个单词之后，你用不到它，嗯，你就会越背越厌世啊！你就会觉得说，背这这到底有什么意
0: 义？对他们都会觉得说，今天背三十个，<對>明天又要再背新的三十个。啊，我每天这样背三十个，可是我感觉好像都没有没东西没有累积起来啊。其实不管是学生也好了，家长看了也很焦虑，都会觉得说：哎、欸，你学了这么多东西，你怎么都不会讲英文
1: ？对，<都>或是你知道现在像现在过年过节的有没有？嗯，然后遇到亲戚朋友啊，然后他们就会说：哎，唠两句来看看，然后就唠不出来
0: 。对，
1: 我觉得对，这也是一个，不然就是
0: 会互相比较，有没有？就说啊，我儿子什么？哎、欸，作文比赛第一名啊？哎、欸，什么？参加演讲比赛怎么怎么样，就是这种这种场合会让人一些<對>不不知道让我觉得让会让一些学英文但是学的不好的人很尴尬
1: 。对
0: ，哦，
1: 对，或是你更惨的案例就是你家里可能有亲戚的小孩是出国的，
0: 对，那个被比较下去又更糟糕了
1: ，對,对，然后你可能会一辈子痛恨他，
0: 对。你爸爸妈妈一天到晚拿他来说嘴，你看那谁谁谁都去留学，按理的花了那么多钱给你，你都补不好，都不会讲，对、啊、浪费我的钱。
1: <笑>对，一定会。然后等这些都会有这种心态。对
0: 啊，等这些小孩子长大的时候就哎、欸、复制他父母的行为。<笑>对对，我想这就是为什么像
1: ,像我刚刚讲的那个一代这样教一代，因为他上一代就是这种教法，对，基本上是一样的，对
0: 。所以为什么你回来之后？将近二十年，回来之后看到的感觉还是一样，对啊，我想应该就是这样，一代传一代
1: 对。对，你说这些课纲什么的一直在改，但是根本的问题还是根
0: 本的问题没有解决掉
1: ，还是就是在教没有人会想要用的东西，对
0: ，还是在教背书啦。我讲坦白的，还是在教你怎么背书而已了。对，好，好啦。嗯，今天的节目时间差不多也到这边了哈，这个计划我们再从长计议。哦，好，好了，先跟各位听众朋友哈说声哈，最近这个天气啊变化很大，那加上疫情的关系，疫情又感觉好像越来越严重，所以希望大家好好保重身体。哦，今天非常感谢我们贝卡分享啊这么宝贵的经验。
2: <笑>
0: 对，哎，不是每个人都会得到，对台湾人来说了，哦，我们很难想象，一般人很难想象得到是什么感觉。对啊。嗯，好、哦。那
1: 我可能在过期集还可以再来分享，就是参加疫苗研究计划
0: 哦。还有这些事情吗
1: ？对，然后我还我上礼拜还去捐了抗体
0: 。哦，所以你是回来报效祖国，<对>用自己的身体报效祖国就对了
1: 。对对对，就直接把自己提回来做科学研究。
0: <笑>好了，先跟各位各位观众说声晚安了好，我们下集再见。嗯、OK， 好，拜拜
1: ，拜拜。